0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Wir wollen uns heute zum Thema Secrets Management unterhalten und dafür habe ich mir den Daniel eingeladen. Hallo Daniel. Hallo Jörg. Ähm, willst du kurz ein paar Worte äh, zu dir sagen, wer du bist und äh, was du so bei InnoQ machst?
0: Klar. Äh, mein Name ist Daniel Bornkessel. Ich bin Senior Consultant bei InnoQ Deutschland. Und ich habe mich die letzten Jahre hauptsächlich mit so Themen wie Infrastruktur, Continuous Integration, Continuous Delivery und in letzter Zeit auch verstärkt so mit, ähm, wenn man einen Hypebegriff nennen äh, möchte, DevSecOps. Mhm. Komme aber aus der Ecke der Applikationsentwicklung original. Das heißt, ich bin ich ursprünglich ein Admin- oder Operations-Entwickler äh, gewesen, sondern eher aus der Applikationsecke.
1: Mhm. Wir haben uns jetzt das Thema Secrets-Management ausgesucht. Das äh, ist ja ein Thema, wenn man den Namen hört, das klingt erstmal wahnsinnig wichtig, äh, ganz geheim. Ähm, aber so richtig klar ist, glaube ich, den meisten nicht, was darunter zu verstehen ist. Äh, vielleicht für unser heutiges Gespräch. Was äh, verstehst du unter Secrets-Management und was macht man damit?
0: Genau. Ja, genau, diesen Begriff Secrets Management, so richtig gibt es den nicht. Man wird da keinen Eintrag bei Wikipedia finden zum Beispiel für. Ähm, es geht um Secrets, wie der Begriff schon sagt und erstmal ganz kurz, unterm Secret verstehen wir hier nicht Daten, die äh, verschlüsselt zum Beispiel abgespeichert werden müssen in der Datenbank, sondern es geht wirklich um Passwörter, API, Keys, äh, Tokens und Zertifikate mhm. und so weiter.
1: Also eigentlich die Dinge, mit denen man dann auf die verschlüsselten Daten zugreift,
0: ne? Genau, richtig, mhm. ja. Also in Sequels Management geht darum, ja, ja genau, die Schlüssel, mit denen ich Daten verschlüsseln kann zum Beispiel. Ähm, das Ganze ist Teil eines Sicherheitskonzepts in der Firma, aber im Gegensatz zu den externen ähm, Problemen, die auftreten oder ähm, Gefahren, die auftreten können, wie zum Beispiel ähm, Angriffe von außen und dafür mache ich Firewalls, beschäftigt sich Secrets Management sehr viel mit den Problemen, die von internen ähm, Angriffen ausgehen können. Also im Extremfall ein Mitarbeiter der Firma wirklich was Böses möchte oder auch wenn ein Mitarbeiter die Firma verlässt und dann aber noch Passwörter hat, die immer noch gültig sind, obwohl er nicht mehr in der Firma sind,
1: mhm. ist. Okay, äh, cool. Ähm, bevor wir uns jetzt darüber unterhalten, wie man das äh, ganz modern äh, und schick macht, äh, lohnt sich ja halt durchaus mal ein Blick in die Vergangenheit und äh, darüber zu schauen, wie hat man das eigentlich so früher gemacht? Wie ist man äh, früher mit Datenbank, passwortern zum Beispiel umgegangen?
0: Genau, ja, früher, ich, ich sag mal so vor zehn Jahren ungefähr, war das normale Setup von der IT eigentlich noch, es war ganz oft äh, eine Applikation, war ein Monolith, mhm. äh, der wurde auf einen Server deployed und die Server wurden von ähm, Admins, also eigentlich damals hat man immer Admins gesagt, heute sagt man auf Ops, Ops äh, oder Operations, von Hand gepflegt und das Sicherheitskonzept war da einfach, dass es eigentlich eine relativ kleine Gruppe von Leuten gab, die sich um die äh, Secrets oder Passwörter, genau Datenbankpasswörter ist ein gutes Beispiel, dann einfach gekümmert haben. Das heißt, die haben dann auch eine Datenbank aufgesetzt, ein Admin hat eine Datenbank aufgesetzt, hat ein sicheres Passwort meistens äh, generiert. Die Admins an sich haben damals, glaube ich, auch schon häufig so einen Passwortmanager benutzt, wo die, die Passwörter abgespeichert haben. Die haben den Server vorbereitet ähm, und haben dort dann Konfigurationsdateien hinterlegt, die dann wiederum Applikationen benutzt haben, um zum Beispiel eine Verbindung zur Datenbank aufzubauen.
1: Mhm. Und ähm, warum geht das nicht mehr? Ja, die
0: Applikations- ähm, oder die Architektur hat sich in den letzten Jahren ziemlich geändert. Ne? Also vor, vor zehn Jahren waren die Anforderungen nicht so hoch. Das heißt, mit Monolith konnte man eigentlich noch relativ gut fahren. Mhm. Wenn man sich heutzutage Geschäfte anguckt wie, keine Ahnung, also auch klassische Geschäfte wie zum Beispiel Otto, wird einfach der Anteil, der Online-Anteil immer höher. Das heißt mit, der Mono, mit den Monolithen, die haben irgendwann nicht mehr skaliert, ist man nicht mehr mhm. weiterkommen. Das heißt, relativ häufig ist man auf eine Microservice-Architektur mhm. umgeschwenkt. Und das bedeutet dann auch, dass man nicht mehr fünf Rechner vielleicht hat, die man pflegen muss, sondern ähm, dass man 20 oder 30 Maschinen mhm. hat, weil man auch 50 Microservices zum Beispiel hat. Und da skaliert die alte Strategie mit, ähm, ich setze einen Server von Hand auf, ich lege dort eine Passwortdatei hin und ich erzeuge Passwörter für die Datenbanken von Hand. Skaliert irgendwann nicht mehr.
1: Und dann ist ja auch noch dieses Thema Continuous Delivery irgendwie dazugekommen, ne? dass man äh, gesagt hat, man will das Ganze auch noch automatisch ausrollen. Ich kann mir vorstellen, dass das dabei auch äh, ein Problem ist, wenn ich das... Äh, ja.
0: Genau das auch. Vor allen Dingen bei Microservices ist man nicht mehr, man ist irgendwann auch weg von dem äh, rechner äh, zentralisierten Ansatz. Das heißt, mhm. früher hatte ich wirklich eine statische Liste und habe gesagt, auf äh, Rechner 1 ist Applikations 1 äh, deployed und auf Rechner 2 und 3 vielleicht auch. Auf der anderen Rechner oder virtuelle Maschine von mir aus auch ist die Applikation deployed und heute mit Frameworks wie, wie Kubernetes zum Beispiel weiß ich gar nicht mehr, wo welche App deployed wird. Das heißt, mit der Strategie, ich lege dort eine Passwortdatei hin, würde ich mhm. hier auch nicht mehr weiterkommen einfach. Mhm.
1: Du hast jetzt schon Passwortmanager erwähnt, dass man also irgendwo sich zumindest die Passwörter gemerkt hat, damit auch mal ein Kollege raufgucken kann oder so, oder man das nicht in seinem eigenen kleinen schwarzen Büchlein hat. Gab es daneben noch andere Möglichkeiten, wie man sich das schon mal erleichtern konnte oder wie ist man damit umgegangen?
0: Ja, ganz am Anfang, ich, ich habe das auch gemacht in einem Projekt. Also, was ich eben schon gesagt habe, man ist weg von den Rechnern und irgendwann kam auch die Containertechnologie auf. Mhm. Das heißt, eine Applikation, also ich nehme jetzt mal Java oder Ruby und Rails Applikation, wird in einem Container verpackt und hat somit auch überhaupt nicht mehr Zugriff auf, auf den Host, auf den es läuft. Mhm. Das heißt, die ursprüngliche Strategie, dass jemand eine Konfigurationsdatei mit den Passwörtern äh, auf einem Host legt, wird da nicht mehr funktionieren, weil der Container normalerweise keinen Zugriff hat. Das heißt, man musste eine Möglichkeit haben, wie man die Passwörter der Applikation zum Deployment übergibt. Mhm. Das sind im Wesentlichen zwei, zwei Möglichkeiten gewesen, die man da durchgeführt hat. Einmal, wenn man jetzt eine 12-Factor-App hat, hat mhm. man die Passwörter per Environment-Variablen reingegeben, also Umgebungsvariablen. Oder man hat die Konfigurationsdatei einfach verschlüsselt in den Container abgelegt und zur Startzeit wurde die Datei dann entschlüsselt und dann gelesen.
1: Ah ja, okay. Und ähm, gut, jetzt haben wir ja sehr oft Applikationen, äh, die nicht nur auf lokaler Infrastruktur laufen, wo das so gilt, sondern teilweise auch schon in einer Cloud. Ich habe zumindest bei dem einen oder anderen Cloud-Anbieter auch schon Lösungen gesehen, die sagen, hier, wir machen Secrets-Management. Es gibt, was weiß ich, bei Kubernetes zum Beispiel gibt es äh, Kubernetes-Secrets äh, und ähnliche äh, Dinge. Ähm, wie sieht es da aus? Hat sich das schon weiterentwickelt? Ist das schon besser geeignet, um meine Passwörter zu speichern?
0: Genau, diese Ansätze wie Kubernetes, Secrets, AWS, ich weiß nicht, was gibt es da? Es gibt einen secrets Store, es gibt AWS, KMS. Die arbeiten im Prinzip ähnlich wie herkömmliche Passwortmanager. Das heißt, ich mhm. habe ein Passwort, was von jemandem automatisiert oder nicht automatisiert generiert wird. Jemand nimmt dieses Passwort, speichert es irgendwo verschlüsselt ab. Und dann zur Startzeit hole ich mir das verschlüsselte Passwort, entschlüssel es und starte damit mein Service. Mhm. Das größte Problem sind aber langanhaltende Secrets. Das heißt, wenn ich, meine, also, wenn ich eine Datenbank generiere, ich erzeuge ein Passwort, dann ist das Passwort gültig und wenn man das nicht regelmäßig tauscht, dann ist jeder, der einmal dieses Passwort hatte, kann einfach so lange auf die Datenbank zugreifen, wie das Passwort gültig ist. Was früher einfach oder ich denke auch heute in den meisten Firmen ist es immer noch so, Datenbank wird erstellt, ein Passwort wird erstellt und dann ist das Passwort einfach gültig. In größeren Unternehmen gibt es dann Compliance-Prozesse, wenn ich eine ISO 27001 habe, dass ich das mhm. einmal pro Jahr oder alle halbe Jahr wechseln muss. Mhm. Aber das sind immer noch sehr langlebige Passwörter. Das mhm. heißt, das Problem von langlebigen Passwörtern lösen diese Systeme an dich auch nicht.
1: Also okay, das heißt, du sagst, äh, nach dem, was man heute eigentlich als Best Practice ist, eigentlich mag ich den Begriff nicht so, aber was man als, als äh, beste Varianten oder, oder Vorgehensweisen äh, verwendet, um äh, Secrets sicher zu machen, wird dadurch noch nicht hundertprozentig erfüllt. Also was sind denn das für Dinge, auf die man da heutzutage achten müsste?
0: Also das große Problem sind wirklich langlebige äh, Credentials, also ob es jetzt Passwörter oder API-Keys oder mhm. so sind. Das Problem ist, wenn ich Entwickler bin und eine App deploye und möchte wirklich, vielleicht wird die einfach böse sein und der Firma was Böses wollen, das Passwort zu einer Datenbank da komme ich dann immer dran. Selbst wenn ich auf den Rechner nicht komme, ich, ich kann in den Code, kann ich das aus Versehen ausloggen und kann mir das aufschreiben. Mhm. Ähm, man hat mit, mit dieser Methode sind die Passwörter verschlüsselt gesichert, aber man hat immer noch nicht das Problem gelöst, dass Passwörter meistens einfach sehr, sehr lange gültig sind. Und von daher, also ich kenne einfach aus der Praxis kaum eine Firma, die jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter verlässt, der potenziell mal das Passwort an der Datenbank hätte lesen können, dass mhm. das äh, Passwort dann wirklich ähm, gewechselt wird. Das das ist der Idealzustand, das weiß auch jeder. Ich sag mal so, die Best Practices von Secrets Management, die sind eigentlich wenig überraschend, mhm. aber sie sind relativ aufwendig und es ist noch nicht üblich, das so zu automatisieren wie, ich sag mal so eine Firewall aufzusetzen. Firewall aufsetzen mhm. wird jeder machen, HTTPS mhm. macht mittlerweile auch fast jeder und das ist bei dem äh, Secrets Management, würde ich sagen, noch nicht selbstverständlich, mhm. obwohl die Best Practices, glaube ich, schon eigentlich wenig überraschend sind.
1: Okay, ähm, du hast ja jetzt glaube ich schon an einer oder anderen Stelle einen Vortrag ge gehalten, deswegen werde ich dich dazu jetzt genauer fragen äh, und zwar über ein Produkt, das nennt sich HashiCorp äh, Vault. Mhm. Äh, das scheint ja ein Teil dieser Probleme jetzt irgendwo zu lösen. Was ist das und äh, warum sollte man sich das vielleicht anschauen?
0: Genau, also HashiCorp Vault und also die reden auch immer über Secrets Management. Wie gesagt, es ist nicht so eindeutig spezifiziert, was Secrets Management jetzt alles bedeutet. Von daher ist bei mir auch so ein bisschen so die Definition von Secrets Management ist so ein bisschen von dem auch abgeleitet, was Vault als Feature-Set hat. Ganz kurz bevor ich über Vault rede, es gibt noch ein paar andere Lösungen. Mhm. Es gibt ja. also bei Amazon AWS, wer da zu Hause ist, da gibt es auch den AWS Secrets Manager seit, ich wollte ja sagen, ist relativ neu in AWS-Zeiten, ist ein, etwas über ein Jahr, ist ja schon fast, fast alt und <lacht> etabliert. Mhm. Es gibt, wer auf Cloud Foundry ist, da gibt es Hub, das macht auch etwas Ähnliches. Und dann gibt es noch KeyWiz von, von Square.
1: Mhm. Ähm, die machen alle sowas ähnliches wie, wie Volt oder?
0: Jein, also die machen alle was ähnliches. Volt ist wirklich mit Abstand der, ähm, die, die umfangreichste Lösung, wenn es um Sequence Management geht. Mhm. Weil Volt das Problem geknackt hat, dass man eigentlich immer langlebige Secrets hat. Mhm. Und ähm, die anderen haben auch etwas Ähnliches. Die sagen dann nur, dass man ähm, Secrets durchrolliert, also, ja, durchrollieren kann oder einfach automatisiert austauschen kann. Das mhm. muss ich aber von Hand anträgern. Mhm. Ähm, was Volt so besonders macht, ist ähm, es sind dynamische Secrets. Da können wir gleich mhm. nochmal im Detail drüber reden.
1: Ja genau, das wäre jetzt meine Frage. Also wie, wie, wie hat denn Volt das jetzt geknackt? Also du sagst, sie haben das Problem geknackt mit den kurzfristigen, aber wie? wie?
0: Volt hat etwas eingeführt, das sind sogenannte dynamische Secrets. Und äh, wenn wir jetzt bei dem Beispiel der Datenbank bleiben, ist es ja im Prinzip so, ich, ich habe einen Username und Passwort, damit ich mich bei der Datenbank identifizieren mhm. kann. Ist halt bei allen Systemen im Prinzip das Gleiche. Manchmal habe ich einen API-Key, was dann nur ein langer String ist oder ich habe einen Token. Und das Problem ist, wie gesagt, wenn dieser Username und Passwort relativ lange gültig ist. Mhm. Und, und was Vault jetzt macht, ist, und, und wie das funktioniert, erkläre ich gleich, aber was im Prinzip äh, passiert ist, ich fahre eine Instanz meiner Applikation hoch Mhm. Sie fragt bei Volt an, ich möchte mit folgender Datenbank sprechen. Und wenn die Applikation authentifiziert und autorisiert ist, mhm. erzeugt Volt im Hintergrund quasi on the fly einen Usernamen mit einem Passwort ah, und gibt okay. das der Applikation. Mhm. Und dieser Username und Passwort ist dann auch nur für eine bestimmte Zeit gültig. Das kann ich konfigurieren. Mhm. Normalerweise so ein Tag oder so. Mhm. Ähm, Im Hintergrund, also das hört sich jetzt ein bisschen wie Magie an, das ist. Nicht so viel Magie, also was da passiert ist, ich konfiguriere Volt so, dass es quasi einen Super-User hat in der Datenbank und einen Admin-User, mhm. der ähm, User on the fly erstellen kann und auch löschen kann. Mhm. Das heißt, was wirklich passiert, ich, ich konfiguriere Volt so, Volt hat dann wirklich Zugriff auf meine SQL-Datenbank. Mhm. Wenn eine Applikation ankommt und sagt, ich möchte jetzt Zugriff auf folgende Datenbank haben, dann erstellt Volt bei MySQL jetzt zum Beispiel wirklich einen Nutzer und ein Passwort, liefert mhm. das meine Applikation zurück. Und wenn die Time-to-Live, also die Gültigkeit abgelaufen ist, löscht Vault diesen
1: User wieder auf der MySQL-Datenbank. Ah, okay. Und das wahrscheinlich auch nicht nur für Datenbanken, ne? sondern genau, also AWS-Accounts und
0: … Genau, ja, ziemlich m -m. viele Systeme im Hintergrund. Ah, okay. muss da noch darauf beachten, also wenn, wenn das System, zum Beispiel Postgres, hat selbst sowas implementiert, da kann ich direkt sagen, ich erzeuge jetzt einen User, der ist gültig bis morgen zum Beispiel. Dann macht Vault das nicht, das Löschen, sondern dann verlässt er sich auf das äh, Backend-System, was das macht.
1: Okay, das heißt also Volt kann dynamisch äh, Passwörter vergeben, die meine Applikation dann eben nur kurzzeitig verwendet und wenn das jetzt irgendjemand klaut oder wenn ein Mitarbeiter geht, äh, der äh, dem nützt das nicht allzu viel, wenn er dieses Passwort äh, hat, weil er dann am Ende äh, etwas mitnimmt, was wahrscheinlich morgen schon gar nicht mehr gültig ist.
0: Genau, je nachdem mhm. wie, 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 wie kurz man diese äh, Gültigkeit fasst. Ja genau und, und Volt unterstützt da halt relativ viele Systeme, also unterstützt Datenbanken. Man kann das mit AWS machen, also wenn, wenn man AWS Zugriff haben möchte, kann man dann auch einfach einen Key generieren, der dann nur eine halbe Stunde gültig ist oder eine Stunde gültig ist. Mhm. Man ja, kann, ich glaube, RabbitMQ wird zum Beispiel auch unterstützt, Cassandra Datenbanken. Es werden mhm. relativ viele Systeme unterstützt. Mm -hmm.
1: So, jetzt, jetzt ist dieses Vault also sehr mächtig und kann mir quasi für alle möglichen Sachen in meiner Infrastruktur Passwörter generieren. Das ist natürlich dann auch wieder so ein zentraler, äh, ich sag mal, Gefahrenpunkt. Äh, wie stellt es denn sicher, dass nicht jeder, der jetzt auf Vault Zugriff hat, dann wiederum auf alle meine anderen Systeme Zugriff hat. Wie funktioniert das?
0: Ja, ja, genau. Ähm, klar, also es ist nicht so, dass das Volt irgendwo ein System ist und jeder kann einfach bei Volt was anfangen. Also erstmal mhm. noch ganz kurz, hatte ich glaube ich nicht gesagt, also Volt hat eine äh, REST-API, das heißt, ich kann da ganz normal mit, mit REST anfragen. Mhm. Ähm, und da kann natürlich nicht jeder anfangen. Das heißt, ich muss mich irgendwie bei Volt erstmal authentifizieren, dass ich darauf zugreifen darf. Und dann, wenn ich mich authentifiziert habe, gibt es einen Autorisierungsmechanismus, wo Volt feststellt, was ich lesen darf und was nicht.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Und das Schöne an Vault ist, man muss sich das vorstellen, in der Mitte ist dieses Vault, ich komme von links an, ich authentifiziere mich irgendwo und rechts kommen viele möglichen Arten von, von Secrets raus. Mhm. Äh, wenn ich jetzt mal bei der rechten Seite anfange, wir hatten eben schon diese dynamischen Secrets, die dann neu erstellt werden. Ich kann natürlich auch statische Secrets dort speichern, die mhm. da werden dann einfach verschlüsselt abgelegt. Wenn ich zum Beispiel einen API-Key von, von einem Fremdanbieter habe, ist, ist, steht es nicht in meiner Macht, den eben äh, dynamisch zu erstellen und nicht. Das heißt, mhm. ich habe auch weiterhin wahrscheinlich einige Secrets, die statisch sind. Mhm. Und auf der linken Seite von Vault melde ich mich irgendwie an. Und da gibt es verschiedene Arten, wie ich mich anmelden kann. Zum Beispiel als Benutzer kann ich einfach ein LDAP dranhängen. Mhm. Ich ähm, sage bei Vault, ich möchte mich authentifizieren mit der Methode LDAP. Mhm. Ähm, gebe Username und Passwort an Vault, Vault schickt das dann weiter zu dem äh, LDAP-Server und bekommt dann zurück, das ist User zum Beispiel Daniel für die Gruppe Entwickler. Mhm. Und dann gibt es innerhalb von Vault gibt's ein Mapping, der sagt, okay, Anmeldung über LDAP, Gruppe Entwickler, User Daniel. Mhm. Dann erstellt Vault ein Token und an dem Token hängen Berechtigungen dran, was mhm. ich lesen darf. Das da. heißt, man meldet sich immer an mit äh, irgendwelchen System und bekommt im Austausch, wenn man authentifiziert ist, ein Token, und an dem Token hängen Berechtigungen dran, was ich lesen darf.
1: Okay, also wenn ich, wenn ich der Super-Admin bin, dann kann ich quasi jedes Passwort mir generieren oder auch auslesen, wenn es ein statisches ist. Und äh, wenn ich zum Beispiel die Anwendung bin, die wirklich nur ein Datenbank-Passwort braucht, dann gibt es vielleicht für diese Anwendung eine Rolle äh, Datenbank-Passwort-Owner oder wie auch immer. Mhm.
0: Genau, ja. Und bei den Authentifizierungsmechanismen gibt es halt auch zahlreiche Arten, wie ich mich authentifizieren kann. Mhm. Also das, was ich hier mir als Beispiel gesagt habe, ist jetzt halt ein Benutzer, der ein Username-Passwort hat. Mhm. Das wäre jetzt für eine Applikation eigentlich ziemlicher Quatsch, weil dann würde ich quasi das äh, Datenbank-Username-Passwort-Paar durch ein Vault-Username-Passwort-Paar ersetzen. Mhm. Da, dadurch hätte ich nichts gewonnen. Mhm. Vielleicht wie beim herkömmlichen Passwortmanager, dass ich statt zehn Passwörter ähm, nur noch eins haben muss, aber mhm. das Problem bleibt gleich. Ob ich jetzt ein Passwort dahin geben muss oder zehn, ist dann auch nicht mehr der große Unterschied. Mhm. Das heißt, für Applikationen gibt es dann auch bestimmte Mechanismen, wie die sich authentifizieren können.
1: Mhm. Was, was wären da so für Mechanismen? Mhm. Ähm,
0: wenn ich ähm, zum Beispiel in Kubernetes, in, in Kubernetes läuft jeder Container mit einem Service-Account, also Service-Account, mhm. wer das nicht kennt in Kubernetes, ist sowas wie ein technischer User. Mhm. Das heißt, man kann keinen Container starten, der nicht mit einem Service-Account gestartet ist. Und die, jeder Service-Account hat wiederum ein Token, der benutzt werden kann, um mit der Kubernetes-API zu sprechen. Mhm. Und dieser Token ist in jedem Container, der in Kubernetes läuft, unter einem bestimmten Pfad, ich glaube, war Kubernetes-Secrets mhm. gemountet. Und dann kann ich, wenn ich volt benutzen möchte, kann ich diesen Token nehmen und kann zu, sagen, zu Vault sagen, ich möchte mich authentifizieren mit der, mit der Methode Kubernetes, mhm. äh, gebe volt den Token, Volt nimmt den Token wiederum fragt bei der Kubernetes-API an, ob das ein gültiger Token ist. Mhm. Und in der Antwort, und das ist wieder ähnlich wie zu LDAP, steht im Kubernetes jetzt drin, das ist der Service-Account mit dem Namen und der Container läuft in dem Namespace. Mhm. Und basierend auf der Kombi von Name und Namespace erzeugt Volt dann wieder ein Token, an dem bestimmte Berechtigungen hängen. Für eine Applikation zum Beispiel, dass die Applikation das Datenbankpasswort für folgende Datenbank lesen darf.
1: Ah, Okay. Ja, das, das, das,
0: das heißt, das Problem, wer das Secret hat, haben wir jetzt bis zu Kubernetes hin ausgelagert. Das heißt, wir müssen kein initiales Passwort mehr irgendwem geben, sondern Kubernetes legt einen Token in den Container rein ja. und wir verlassen auf die Sicherheitsmechanismen von Kubernetes.
1: Ah, okay. Das Vergleichbares gibt es dann vermutlich auch für AWS, äh, IAM, Rollen oder ähnliches?
0: Genau, so bei AWS, Azure und auch bei Google ist es so, dass quasi virtuelle Maschinen haben immer sowas wie Metainformationen. Ja die kann man meistens mit CURL abfragen, irgendwie 169, 254 IP, ja. <lacht> Super. Da, da stehen Metainformationen, wir, aber wir ab... schreiben das in die show ja. <lacht> ähm, Da stehen Metainformationen drin, bei AWS steht da zum Beispiel drin, äh, das ist die virtuelle Maschine mit folgender ID, die hat äh, die folgenden Rollen, läuft im folgenden Datenzentrum, es gibt da relativ viele Informationen. Ähm, und dieses Dokument, diese meta gibt es auch einmal verschlüsselt, mhm. eine verschlüsselte Form mit dem Private Key von AWS. Mhm. Wenn man sich jetzt mit der Methode AWS authentifizieren möchte, nimmt man dieses verschlüsselte Dokument und gibt das Vault mhm. und Vault wiederum kennt die Public Keys von AWS, die sind ja allgemein bekannt, mhm. das heißt Vault entschlüsselt das Dokument, wenn das funktioniert, weiß es, okay, das wurde von Amazon signiert. Mhm und kann dann basieren wiederum was in diesem Dokument an Metainformationen drin stehen Token erzeugen das heißt da haben wir wieder so ein Mapping von wenn es eine EC2 Instanz ist mit folgender Rolle oder folgendem Profil dann hat die folgende Rechte Ah
1: ja, okay. Das heißt also, wir haben äh, jetzt relativ klar beleuchtet, wie äh, man überhaupt an das Vault, äh, an die Informationen in Vault rankommt. Da gibt es also wahnsinnig viele Mechanismen. Du hast das vorhin so die linke Seite genannt. Äh, und äh, wenn Vault dann sozusagen in der Mitte ist und äh, auf der rechten Seite haben wir dann ganz viele Möglichkeiten, äh, die Passwörter zu erzeugen. Äh, jetzt gibt es ja äh, häufig noch im... In so einem Umfeld, wo man vielleicht Compliance-Regeln äh, zu beachten hat, etc., noch die Anforderung, dass man auch äh, herausfindet, wer hat was gemacht, also Auditing. Mhm. Äh, das wird von Vault auch unterstützt? Oder wie ist das?
0: Genau, also, es ist default-mäßig nicht eingeschaltet. Man muss es einschalten. Und dann gibt es zwei oder drei Backends, wo man hinschreiben kann. Das ist einmal einfach ins Dateisystem oder ich glaube, Syslog und ich weiß nicht, ob es noch einige andere, also und ein Socket, glaube ich, ein Unix-Socket. Und das ist so, wenn Volt das Audit-Log nicht schreiben kann, dann beantwortet Volt überhaupt keine Fragen. Das heißt also, da, das, <lacht> ist einfach, ja, das ist einfach so, dass man, wenn es eine Datei wäre, könnte man einfach als Angreifer, sonst, man schreibt die Festplatte so voll, dass Volt nichts mehr schreiben kann, aha, aha. macht irgendwas und danach löscht man die Dateien wieder, dann sieht man das im Log nicht. Ne? Also das heißt erstmal Audit, wenn es eingeschaltet ist, funktioniert Volt nur, wenn er schreiben kann ansonsten äh, beantwortet Volt keine Fragen mehr. Mhm. Das heißt, man muss wirklich aufpassen, dass es funktioniert. Mhm. Und ähm, dann wird jede Operation, die ich mache, wird äh, gelockt. Und zwar inklusive, also jetzt vorsichtig, inklusive der Secrets, die ausgegeben werden, aber in einer gehashten Form. Das heißt, ähm, wenn ich ein Passwort, das Datenbankpasswort, das wird ins Log rausgeschrieben, zum Beispiel äh, Jörg hat sich angemeldet mit LDAP mhm. und hat das Passwort für die DB1 gelesen und das Passwort war folgendes, dann steht aber der Hashwert da. Das heißt, ich will natürlich mhm. in den Logs nicht meinen Datenbank-Passwort haben.
1: Ja, das wäre irgendwie
0: Genau. Ja. Das heißt auch wirklich gehasht, nicht, nicht encrypted. Ähm, und die Idee dahinter ist, wenn es jetzt wirklich einen Angriff gegeben haben, hat und wir wissen, folgendes Passwort wurde benutzt, dann kann mhm. ich das Passwort mit demselben Hash-Mechanismus hashen ah, und kann dann okay. in den Audits-Logs danach suchen.
1: Mhm. Und dann kann ich quasi rausfinden, ja, dieses Passwort, das äh, wurde von Volt an den Jörg rausgegeben und äh, ich höre schon die Handschellen klicken bei mir. Ja. <lacht> ähm, genau. Ja. Das heißt, ich weiß dann ganz genau, das, was da geleakt ist, kann eigentlich nur auf diesem Weg geleakt worden sein. Okay, das ist natürlich dann auch ein interessanter Mechanismus, die Sicherheit da nochmal zu erhöhen. Ja, spannend. Jetzt habe ich im Zusammenhang mit Volt mal irgendwas ganz Spannendes gelesen, diese, diese Volt-Datenbank, du hast es gerade gesagt, wenn das Audit nicht funktioniert, dann... Dann, dann antwortet sie nicht, aber man kann sie ja auch so komplett äh, zumachen, äh, habe ich mal gehört. Also man kann sie locken, also die gesamte Datenbank dicht machen, sodass gar niemand darauf kommt und äh, kann sie dann auch quasi wieder freischalten. Und da benutzen sie irgendeinen so ganz interessanten Mechanismus namens Charmier Secret Sharing oder so. Ähm, äh, was ist das? Ich fand das ganz faszinierend.
0: Ja, ja um das da muss man glaube ich kurz ähm, erklären wie wie die also genau also Volt speichert natürlich alle daten verschlüsselt ab mhm. ähm, encrypted address das heißt es wird nie auf festplatte irgendwas geschrieben was nicht verschlüsselt ist mhm. und alle daten sind mit einem key verschlüsselt mhm. und dieser key wiederum liegt auch auf der festplatte und mhm. aber auch wiederum verschlüsselt mhm. also ich habe daten die sind verschlüsselt im key der Key liegt neben den Daten und die sind wiederum in einem anderen Schlüssel verschlüsselt. Mhm. Und das ist der sogenannte Master Key. Und um den Master Key zu entschlüsseln, da kommt dieser, ähm, dieser Algorithmus, ähm, wird da benutzt, dieses Shamir Secret Sharing. Mhm. Das funktioniert folgendes, wenn ich das entschlüsseln will, brauche ich halt mindestens, äh, ich sag mal jetzt, ich nehme einfach drei, ich brauche mindestens drei andere Keys, ähm, also statt Key kann man auch Passwort sagen, wenn man gerne möchte, mhm. ich brauche drei Keys, um dieses Master Passwort zu verschlüsseln. Und die Keys können in beliebiger Reihenfolge angegeben werden. Mhm. Und das Interessante dabei ist jetzt, dass ich auch ähm, insgesamt fünf Keys erzeugen lassen kann. Das heißt, ich habe fünf Keys, um den Master Key zu entschlüsseln. Ich brauche aber immer nur drei. Ah ja, okay. Die können in beliebiger Reihenfolge angegeben werden. Und die Idee dahinter ist, dass wenn der Vault zum Beispiel neu deployed wird. Das, ist, das gilt auch für jede Instanz von Vault. Wenn ich fünf Instanzen von Vault deployed habe, weil ich äh, eine Hochverfügbarkeit haben möchte, muss jede Instanz, wenn die neu gestartet wird, einmal von Hand mhm. äh, angezielt werden, also, also entschlüsselt werden. Im Prinzip heißt das den Master Key entschlüsseln. Und davon brauche ich dann drei meiner Keys von den fünf zum Beispiel. Drei von fünf brauche ich, um den Key zu entschlüsseln. Dann wird der Master Key entschlüsselt. Der Master Key entschlüsselt wiederum den... Ähm, anderen Key, mit dem die Daten entschlüsselt sind und dann kann Volt erstmal die Daten lesen. Das heißt, wenn ich Volt starte, kann ich mich auch authentifizieren, das nützt mir nichts. Ich muss erstmal den Schlüssel entschlüsseln, mit dem die Daten verschlüsselt sind. Das sind jetzt sehr viele Schlüssel und Entschlüssel und Keys.
1: <lacht> secrets over Secrets over Secrets. Sehr schön.
0: Genau, also, also und diese fünf Keys, die werden, das ist auch noch interessant, die werden erzeugt, wenn ich den Volt initialisiere mhm. und das Problem ist jetzt natürlich, man kann jetzt sagen, wenn ich den initialisiere, hat jemand alle fünf Keys und dann sind doch alle fünf Keys einmal auf einmal sichtbar gewesen. Mhm. Das Interessante dabei ist, dass man da auch GPGs Keys benutzen kann. Ich weiß jetzt GPG nicht, ist uh, Pretty Good Privacy. Genau. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob, ob ich jetzt hier zu technisch abnörde, aber was man machen kann, wenn man zum Beispiel fünf Keys erzeugen will, man kann ähm, von fünf Kollegen fünf Public GPGs mhm. Keys sich mhm. geben lassen, kann sagen, initialisiere Vault und ich bekomme diese. Keys zum Entschlüsseln, die sind dann jeweils mit den Public Keys entschlüsselt mhm. und kann die dann an die Entwickler zurückgeben. Das heißt, jeder kann seinen eigenen Key, bekommt den komplett verschlüsseln und kann den nur mit seinem Private Key entschlüsseln. Mhm. Das heißt, sie kann Vault wirklich aufsetzen von Anfang an, ohne dass irgendeiner alleine den Volt entschlüsseln kann mit ihrem Masterpasswort.
1: Mhm. Okay. ja, Das ist natürlich durchaus wichtig, ja, gerade auch für später. Ähm, interessant jetzt das ganze klingt natürlich wahnsinnig komplex ähm, wie äh, komme ich denn an so eine instanz von volt wie installiere ich das
0: ja das ist gut also wenn man tutorials für volt sucht sieht das immer total super mhm. einfach aus und man kann auch relativ schnell mit mit volt rumspielen es gibt glaube ich so auch so ein interaktives ding im, im internet mhm. da wird einfach eine volt instanz hochgefahren das Problem bei den Tutorials ist immer nur, dass sie im Developer-Modus starten. Das heißt, ich habe eine Instanz, ich brauche keine Zertifikate und das ist super einfach. Mhm. Wenn ich das jetzt produktionsreif aufsetzen möchte, muss man erstmal, ich würde ich sagen, mindestens drei volt instanzen am Laufen haben, mhm. damit ich die Hochverfügbarkeit habe. Das heißt, falls dann eine, eine volt instanz umfällt, übernimmt die nächste automatisch. Das Setup ist immer, eine ist aktiv und zwei sind passiv. Ah, okay. Ja, das mhm. heißt, der Antwort immer dieselbe Instanz. Sobald die nicht da ist, übernimmt mhm. die nächste Instanz. Mhm. Und das Problem ist, wenn ich äh, die Development-Version aufsetze, ist das relativ einfach. Ich habe eine Instanz und wenn ich Production, äh, Produktionsreif aufsetze, findet die Kommunikation natürlich verschlüsselt statt. Das heißt, mhm. ich äh, muss auch mit Zertifikaten rumhantieren und muss mhm. das Volt dann aufsetzen. Ähm, das ist erstmal relativ wenig zu finden. Die, die Lernkurve für Volt ist, ist auch ziemlich okay. steil, finde ich, weil mhm. Dadurch, dass wir viele Arten haben, uns, um uns authentifizieren zu können und auf der anderen Seite viele verschiedene Arten von Secrets haben, die Volt ausspucken kann, mhm. ähm, gibt es sehr viele Systeme, mit denen man interagiert und alle haben ähnliche Begriffe. Alle haben Keys mhm. und Tokens und mhm. Time-to-Lives und alles ist irgendwie so ein bisschen anders. Mhm. Und man jongliert im Kopf die ganze Zeit mit Keys und Zertifikaten rum. Mhm. Äh, ich, ich fand es am Anfang sehr verwirrend. Das heißt, die Lernkurve für Volt ist äh, ehrlich gesagt ziemlich steil am Anfang. Mhm. Wenn man das dann einmal knackt hat, dann geht das, aber es dauert erst. Das heißt, ähm, okay. ich finde es relativ
1: schwer zu lernen am Anfang erstmal. Das schreckt jetzt potenzielle Hörer hier durchaus ab. Äh, das schreckt, weil, schreckt weil, vielleicht
0: wirklich ab, aber das, das Ding, also wir hatten das im Projekt auch mal, ähm, wir haben uns entschieden, Volt zu nutzen, obwohl es abschreckend war, weil es erstmal aufwendig ist, mhm. aber danach ist jedes Problem mit äh, regulatorischen Anforderungen, die man hat, mhm. konnte dann wirklich durch Volt gelöst werden. Man hat dieses Auditing da drin, man kann garantieren, dass äh, Secrets, die Anforderung war, glaube ich, ein halbes Jahr, aber unsere Secrets waren maximal mhm. ein Tag gültig. Mhm. Man hat automatisch seine Zertifikate, weil der ist auch Private Key Infrastructure, will jetzt vielleicht nicht eingehen. Ich will nur mhm. kurz erwähnen, dass es auf jeden Fall auch automatisierte Private Key Infrastructure ist auch im Volt drin. Man hat diese ganzen regulatorischen Probleme dann gelöst. Mhm. Man hat zwei Wochen, am Anfang ist es, schwert einer Kopf mhm. und danach löst Volt einfach super viele Probleme für einen automatisch,
1: die man mhm. hat. Mhm. Gibt es denn etwas, wo man sich, äh, wenn man sich mit dem Thema jetzt näher beschäftigen möchte, äh, wo man sich ganz gut einarbeiten kann? Irgendwelche Hinweise, die du geben kannst?
0: Es gibt zahlreiche Tutorials und dann gibt es oft, ich glaube, Vault Project .io ist die ähm, mhm. Seite und da gibt es, wie gesagt, so ein interaktives Tutorial, da kann man sich schon mal rantasten. Mhm. Genau, ein Problem ist, wenn man das ist vielleicht auch das Problem am Anfang, wenn man Vault nutzen möchte und zum Beispiel auch in Kubernetes und AWS Umfeld. Mhm. Äh, das Problem ist, dass man das nicht wegmocken kann. Das heißt, wenn ich testen möchte, funktioniert das mhm. in Kubernetes mit einer MySQL-Datenbank und einer Postgres-Datenbank und einer Cassandra-Datenbank auf AWS. Da muss ich diese ganzen Systeme wirklich haben. Ich kann das mhm. nicht rumspielen, sondern ich muss diese Systeme haben. Mhm. Das auch, äh, also hat es für mich auf jeden Fall am Anfang schwer gemacht, mal eben so ein Proof of Concept zu machen, weil man braucht halt eine Datenbank, die dann läuft. Man braucht einen AWS-Account, der dann irgendwie funktioniert mhm. oder man braucht einen Kubernetes-Cluster. Mhm. Das finde ich erstmal relativ schwer. Mhm. Und, und noch ein Ding, was, auch, äh, man, man, was man auch bedenken muss, man muss jede Applikation anpassen, dass die mit sowas umgehen ja. kann. Mhm. Ich sag mal so, die normale Applikation kann jetzt nicht damit umgehen, dass ein Passwort für eine Datenbank einen Tag, nach einem Tag nicht mehr gültig ist. Mhm. Also wir hatten da Spring-Applikationen, das mussten wir denen erst beibringen, dass wenn das Passwort nicht gültig ist, dann lies nochmal die Konfigurationsdatei an, versuch's nochmal, wahrscheinlich funktioniert's dann. Mhm. Das heißt, man muss mhm. die Applikation auch so ein bisschen anpassen. Selbst wenn man das wegabstrahiert, dass auch die Secrets über ganz normale Property-Dateien reingegeben werden, aber dass Secrets verfallen oder dass das Passwörter nicht mehr gültig sind, mhm. äh, das müssen die, die Applikationen halt auch können, da sind wenige darauf vorbereitet.
1: Mhm. Okay, klar, also ich muss, äh, also ich habe schon einen gewissen Aufwand, äh, mich überhaupt erstmal in das Vault und in das Setup von dem Vault einzuarbeiten, und ich muss meine Applikation entsprechend darauf anpassen, dass sie damit arbeiten. Wenn ich das allerdings habe, dann habe ich am Ende ein ziemlich modernes Secrets-Management, mhm. womit ich jeden Auditor in irgendeiner Form glücklich mache, womit ich auch Sicherheitsanforderungen erfülle, die, ich sag mal, ein sehr, sehr hohes Level haben, die eigentlich alle guten Verfahren und Dinge einsetzen, die man so haben möchte an der Stelle okay, also die, die Arbeit lohnt sich, aber man muss sich erstmal äh, doch schon tiefer damit beschäftigen, höre ich daraus.
0: Ja, also ich würde sagen, die mhm. Arbeit lohnt sich auf jeden Fall. Es hat wirklich irgendwie quasi nichts zu verstecken. Das heißt, man <lacht> nee, wenn man jetzt <lacht> wenig sensible Daten hat, ist es vielleicht Overkill, aber es mhm. lohnt sich relativ früh und wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man viele Probleme einfach damit erschlagen. Es mhm. ist eine gute Investition, aber halt ein bisschen anstrengende Investition am Anfang.
1: Cool, das ähm, klingt nach einer aber es war eine sehr spannende Einführung. Äh, tatsächlich nur ein Anfang mit ein bisschen äh, Momenten, äh, einem auch äh, Respekt davor zu verschaffen, äh, was man da machen muss. Aber äh, ein sehr spannendes Thema. Vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch, Daniel. Gerne. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank für das Herunterladen und Anhören des InnoQ Podcasts. Mehr Episoden und weitere Informationen finden Sie unter innoq.com slash podcast. Wir freuen uns über Feedback, sei es Kritik, Lob oder Vorschläge für zukünftige Episoden. Per E-Mail an podcast.innoq.com oder als Kommentar auf der Website.